0: 欢迎来到丁丁说车，大家好，我是丁丁。今天呢，和大家聊一聊我刚刚在白天试驾的领克02。我相信这款车关注的朋友应该也特别多。那现在呢，其实已经快接近12点了， 1 1点多了。因为明天呢马上要出差，所以我必须把节目先在今天晚上能够录完。当然也是今天白天刚试驾完，其实试驾结束回到家已经差不多有10点多了，所以也就是一个多小时之前，所以都是特别新鲜的一些感受跟大。家。大家来分享一下，那领克零二呢？因为它在很多方面跟领克零一有非常多的相似之处。那咱们的节目里面呢，其实我深入的聊过两期领克，第一期呢是讲领克整个品牌它的一个策略，它是如何通过一系列眼花缭乱的操作，把领克这个品牌从某种程度上变成了一个类似合资品牌这样的品牌。因为领克这家公司本身是由吉利控股、吉利汽车公司，还有是沃尔沃。这三家合资来成立的这么一家公司，所以呢，它是有一些合资的这种感觉、这种味道。但是呢，从另外一个角度来说呢，它又是一个中国品牌，因为沃尔沃本身也是吉利控股的一部分嘛。但我们不再去纠结这个概念。那期节目里面呢，给大家做了一些比较深入的分析，大家可以去往回找。这个应该已经是去年的节目了，去年年中的时候，那去年年底的时候呢，又做过领克零一的整个试驾的感受。和一些购买的指南这方面的内容，那所以今天咱们聊零二呢，有了这两期节目的基础呢，有些东西我觉得其实不需要再展开来说了。我今天主要就是说，我试领克零二，哎，发现它跟领克零一有一些什么样的不同。当然，这两款车本身不一样，对吧？零一是一个比较标准的紧凑级的 SUV， 而零二呢，有点像一个跨界车，或者你说像一个轿跑型的 SUV 都没有问题。所以这两款车车型本身是有所不同，但是呢，它又是同一个平台，都是 CMA 的平台，而且呢，有非常多的部分其实是共通的。比如说，它都是搭载了 ESP 的 9.3， 这个是 ESP 的最新的一个版本，都是使用了 Flakeray 的一个。总线系统，那这个 Flakery 的总线系统，它的速度比我们熟悉的 Canvas 的总线要快很多。这个我之前都聊过，咱们就不展开来说了。包括你可以看得到的部分，比如说它的双屏设计，对吧？液晶仪表屏和中控屏，比如说语音控制，比如说一些安全的配置，也包括一些环保的属性。这个我这一次试驾的这个试驾车，差不多也就是一千多公里的一个准新车吧，对吧？总里程也就一千多公里，但是确实车里面几乎是没有味道，这种状态其实比很多合资品牌，甚至比部分豪华品牌的车，我觉得表现都要更好。那这些当然是领克零二跟领克零一非常相似的地方，或者说是非常接近的地方。那咱们就不展开来说了。那接下来呢，我重点聊几个领克零二跟领克零一不太一样的地方，或者说有些地方比较出乎我意外的一些地方。我们聊几个话题，首先来说。领克零二的设计，我觉得有几个基本的结论啊。首先，从我个人的审美观点来看，我对领克现在已经发布的三款车零一、零二、零三，我个人的观点是零二比零一好看，零三比零二好看。而且我在网络上看到，我这个观点就是跟我持相同观点的用户应该不少，很多朋友都会这么去认为。其实零一这个设计。最初出来的时候是比较分裂的，有些人觉得好看，有些人觉得不好看。我相信现在也是这样，但我看网络上对02的设计的这个认可度比01可能会更多一点。如果我打个比方，相当于零一可能百分之五十的人喜欢，百分之五十的人不喜欢；零二可能就会有百分之六十的人喜欢，百分之四十的人不太喜欢。那零三呢，可能就是百分之七十的人喜欢，百分之三十的人不太喜欢。所以它整体的设计的认可度是在提升。那我觉得这个里面呢，代表了几层意思。第一层呢，确实从产品本身来说，我也这么认为，零二比零一更好看，零三比零二更好看，这是第一层意思。那第二层意思呢，其实。我觉得领克从01到 02， 它的市场表现是比较成功的。01已经得到证明， 0 2呢，我们可能还得观察。但从眼下来看，还是比较成功的。代表什么呢？代表今天已经进入到了一个审美的个性化时代。虽然很多汽车圈内的业内人士，包括很多车评人都会认为，包括我自己也说过，像大众朗逸这样的车，对吧？这种非常中庸的设计是中国消费者非常喜欢的。当然，这个主流可能还是没有改变，或者说还是没有被彻底改变。但是，我觉得这个改变的过程正在发生过程中。那领克零一、零二、零三这三款车就是一个很好的代表，说明这种个性化的审美，或者说更加群体化的审美。以前像大众朗逸这样的车，可能是百分之八十九十的中国人都喜欢，对吧？但是像领克这样的车，可能就是它本身是比较分裂的，它有一个族群就会特别喜欢。可能还有一些族群就是没有那么喜欢，但是整体而言，中国消费者对这种个性化设计的接受程度是有一个明显的提升，这一点在领克上是能够看出来的。那另外一个很有意思的呢，就在试车过程中啊，我也跟几位同行在交流，我们讨论得出了一个大家比较能够公认的认识，就是领克设计的成功，其实从某种程度上也是代表了李书福他领导水平的一种比较高超的地方。因为我们都一致的认为，领克这几款车在设计过程中，中国的设计师或者至少是中国的这些高管、汽车行业的高管应该介入是非常少的，因为按照对吧？我刚才说的，很多车评人、很多业内人士公认的中国消费者喜欢的那种调性。我相信，如果有非常多的中国的高管介入到整个设计的决策过程中的话，最后出来应该不会是这个样子。这个方案是很难通过的。那也就是说明这个我的推测啊，我的推测，我认为在整个领克的设计的过程中，应该是老外占了一个主导的地位。就他的设计风格是非常有欧洲，或者说有一些法国，包括北欧的那种风格在里面的，比较个性化。比较个性化，而且呢，甚至是比较走极致的一种道路。他自己说是叫“都市分裂美学”吧，好像是，就是还是一个比较极端的一种设计的风格。但事实证明是比较成功的。所以从这一点上来说，我觉得李书福在领导这个品牌的时候，应该也是展现出了非常高超的这种领导能力，或者说充分授权、对设计团队非常信任的这么一种状态。这个也是一个我跟一些车评人、一些同行大家在交流过程中得到的一个共识。因为这个车内部，我想说的第二部分就是这个车里面，其实你仔细去观察，有很多细节值得你去非常好的去把玩。比如说它的车门有一溜，包括那个副驾前方中控台横向的一块板，对吧？车门上也有那么一块板，它是一。种我也不知道叫什么材质，你手摸上去有点磨砂的感觉，但是呢，有一点软软的，但也不是很软，它本身有点像一个，又不是木材，又不是塑料，反正就是那种摸上去有那种一点点磨砂的感觉，然后又一点点温润的那种感觉，非常的舒服。当然它有不同的颜色，我开了两款车，一款二点零 T 的顶配，那个上面是一个深灰色，然后到一个一点五 T。应该是耀 Pro 那款车呢，它就是一个接近于白色的那么一种状态，但深灰色我觉得质感更好，但白色那个其实手感是一样的，就这个材料感觉上非常特别，但是放在这个地方呢，就让人感觉非常舒服的那么一种状态。再比如说我们晚上就刚刚开车回来的时候，它的氛围灯，我坐在后排嘛，后排的车门上面是有个氛围灯，然后照出来下面正好是两条。应该是橙色的缝线，因为那辆车是一个银灰色，然后有一些橙色的这个装饰。包括车外也有一些装饰件，包括前唇呐、啊、这些地方是一个橙色的装饰件。那这个地方呢也是橙色的缝线。这个整体的营造的这种氛围啊，让人感觉上还是非常的舒服，非常的精致。就你会觉得，哎，这些细节做的非常的好。再包括它的内后视镜，我们现在很多流行的内后视镜其实都是一种无框的设计，但它的内后视镜呢是有一个玻璃的边框，而这个玻璃边框呢有那种有一种眼镜盒的那种感觉。就还是给人一种非常时尚，然后这种细节让人觉得，哎，你突然注意到了，可能你这个车买回来几个月都没有注意到，但当你突然注意到这一点的时候，你会觉得这是一款非常有设计感、有设计细节的车。所以整体而言，我觉得领克零二它在设计层面的这个完成度是比领克零一会更加的出色。接下来呢，我们说一说领克零二的空间表现。领克零二从轴距上来说呢，是比领克零一要短那么差不多三公分，但是也达到了2米7。但是呢，我会比较担心它的空间呢，主要是从它车身外部的这个设计来看，因为我刚刚说了，它是一个跨界风格或者说轿跑风格的这么一个 SUV 或者说是跨界车，它这么一种车顶线条的样式，对吧？轿跑的这种样式会让人担心，哎，头部空间会不会有问题？那实际的体验呢？这一点呢，我觉得是有一个小惊喜。首先，腿部空间呢，对于这么一款紧凑级的跨界车来说，我觉得是完全没有问题。我上一期节目里面比较了几款豪华品牌的紧凑级 SUV， 领克零二的后排腿部空间呢，跟捷豹 E-Pace 差不多，可能比沃尔沃的 XC40 和领克零一呢会稍微小一点点，但基本上呢也差不太多。然后它的头部空间呢比较出乎意料，有一整个非常大的凹陷，所以头部空间其实是非常的充裕。还有一点呢，领克零二比那几款豪华品牌的紧凑级 SUV 要好的地方在于它的后排中央的隆起是比较小的，所以呢，如果你要坐第五位乘客坐在中间，至少腿部还是比较舒服的。当然，横向空间可能也会稍微有点拥挤。好，接下来说一说大家非常关心的动力。因为领克02它的主力的动力是1 5 T 的三缸发动机，当然这个是一个特别值得去聊一聊的话题。首先呢，领克02的动力配置其实是比较复杂的，它有几套动力配置呢？给大家数一数啊。第一套呢是 1.5T 的低功率版本加上六档的手动变速箱，它的1 5 T 是有高低功率版本，低功率版本是156十马力，高功率版本是180十马力。那低功率版本呢？有两款车型，分别是156十马力，搭载6档手动变速箱，叫纯 Light， 12.28 万；还有一款呢，叫156十马力，搭载7档双离合变速箱，名字也叫纯 Light， 贵1万块钱， 1 3 2 8万。这就是相当于两个动力版本了。然后呢，高功率版本是1 5 T， 全部搭载的是7档湿式双离合变速箱，有要。耀 Pro、劲劲 Pro 四款车型，价格呢是 14.28 万耀， 1 5 6 8万耀 Pro， 14.28 万镜和 15.28 万镜 Pro， 这个就是第三套动力配备了。然后第四套是什么呢？第四套是2 0 T 190十马力加上6 A T， 只有一款车型，就是镜 Pro 的两驱版本， 1 7 2 8万。然后第五套，第五套是2 0 T 190十马力加上七档的双离合。是劲 Pro 的四驱版本， 1 9 2 8万。所以严格来说，领克02是有五套动力配置，非常的复杂。当然主力的动力配置，我这次试驾的两个动力配置，一个是 1.5T 高功率版本加上7档湿式双离合，也就是耀 Pro 这么一款车。那第二款车呢，是 2.0T 190十马力加上7档湿式双离合，也就是劲 Pro 四驱版本，也就是所有整个车系里面。最高的版本 19.28 万，那基本上这两个动力版本，两款发动机都可以给大家来聊一聊。当然了， 2 0 T 加上6 AT 这个动力版本，其实我在领克01里面试过，我在那期节目里面也聊过，所以呢，我相信它在领克02上的表现，在动力这个层面应该是大同小异的。大家如果有兴趣，也可以去看。其实领克02它的主力的变速箱，我们听出来了，对吧？就双离合嘛，然后主力的。动力单元是 1.5T 三缸嘛，但是呢，它在做动力配置的设置的时候呢，也是花了很多心思。因为三缸双离合，对吧？虽然我个人并不同意，但是确实在舆论场里面都不是特别好的话题。所以呢，领克在配置自己的产品线的时候呢，还是配置出来了一款 2.0T 加上六档爱信的自动变速箱这么一个配置，我相信也是，哎，花了很多的心思。好，我们来聊聊我试的这两款动力版本。首先呢，我们先来聊2 0 T 加上7档的双离合这么一个版本，这是一个四驱版本。那这个动力版本，其实我在试领克01的时候也试过，只是当时呢，只是在赛道上，在宁波的赛道上试过这个车。那这次呢，比较长的时间来体验这套动力系统。先来说这款双离合吧，这款双离合呢。它的反应速度，也就是换挡的速度，我觉得没有大众的 DSG 来得更快，它比 DSG 要稍微慢一点。但它的好处是在于它的平顺性是做得相当的不错。我觉得对于大部分驾驶者来说，如果你不告诉他这是一款双离合，他未必能够感受出来这是一款双离合，或者说他只有在非常少的一些场合，可能能够略微的感觉到一点这个双离合和一台比较优质的。自动变速箱之间的这种差别，整体而言它的平顺性是相当不错的。那在它的梳理之下呢，这款 2.0T 最大功率是190十马力，我觉得搭载在领克02这款车上，整体的动力表现和我自己那辆320基本相当，可能会稍微差一点点，但基本上在一个水平线上。整个动力呢还是相当的不错的。我们接下来再来说 1.5T 和这个双离合的这个组合，这个 1.5T 呢。动力高功率版本是达到了180十马力，那这个180十马力大概是处于一种什么样的状态呢？我如果来形容的话，会说是比够用多一些。那够用是什么标准呢？我基本上认为，比如说宝马的三缸。宝马的 1.5T 是136十马力，那这个三缸机呢，在宝马的 X1 和宝马的3系上我都体验过。虽然说马力的数值比较低，但我们知道宝马的传统是会标的低一点。虽然说马力的数值比较低，但是呢，因为变速箱它的整理的能力都相当的不错，所以我觉得那两款车上的宝马的 1.5T 基本上可以用够用来形容。领克02的这个 1.5T 高功率版本 ，180 马力的这个版本是比那两款车的动力表现明显是要稍微好一些的，所以呢，我会说它比够用多一些。另外呢，这款 1.5T 的震动也不是特别的明显，我基本上感觉呢，在整个开的过程中，某些段可能从动力的后劲，从它的充沛程度，包括说它转速上升时候的这种力道。从这个角度，我觉得你是可以体会出来1 5 T 和2 0 T 的差别的。但是说，你说我要能够体验出来，这是一个三缸，它的震动特别大。我觉得，如果你是一个老司机，对吧？你真的说开过比较多的车，然后呢，对这些方面比较敏感，也是能够感觉出来一点点。在低速或者说怠速的时候，你故意的去体会会有一点点。但是在正常情况下，你只是把它当做一个日常代步工具。我觉得这个三缸的这种。抖动的那种感觉是非常非常不明显的。整体而言，作为一个日常代步的工具的话，我觉得 1.5T 这个动力的表现，高功率版本的这个动力的表现是可以符合你的日常驾驶的这种需求，这个是完全没有问题的。那从操控的层面来说呢，我觉得这个是领克零二和领克零一差别比较明显的一个地方。首先，领克零二它的底盘和领克零一一样是比较整的一种状态，就是。整体上给你感觉整体感是比较强，而且是比较紧凑的。但是，领克零二的转向手感和领克零一的差别是比较明显的。我印象中，领克零一的整体转向手感是比较偏中性，甚至会给人感觉比较沉稳。那领克零二呢，明显手感是比较轻的，反馈就是路面的反馈是比较少的，你基本上是感觉不到有。什么路面的反馈？那这个是跟领克01明显不太一样。领克01是一个会比它更重，当然也不会特别重，比较中性、略微偏沉稳的那么一种风格。然后呢，领克02它的底盘其实是有两种调教，它的“要”和“镜两个版本，它的底盘调教是不一样的。“要”是明显更加偏舒适，而“镜呢是更加偏运动。那我们可以认为，“镜这个版本它的底盘调教风格是比较接近领克01的。所以，其实我们可以看到，领克在做02这款车的时候，在做它的底盘调教的时候，明显是往舒适取向去调的。整体而言，转向，不管是要还是进，我开的这两个版本都是变得更轻了。而底盘呢？要这个版本明显变舒适了，进这个版本呢还是保留一个相对比较偏运动的这么一个状态，所以它整体的这个调性是在往这个方向调。所以我最后也会说，其实零二这款车是一款看上去比较时尚动感的车，但并不是一款运动取向的车，甚至零一会比零二更加运动取向一点。零一的底盘其实是那种。沃尔沃风格或者说沃尔沃味道比较浓厚的这种北欧风格比较浓厚的欧系风格比较浓厚的，还是有那种扎实感比较强的。而02尤其是在要这个版本上，它会更加偏重一种舒适的那种调性。其实我不知道是不是领克对中国的用户，对它的01的用户，对吧？或者说潜在用户进行了一些调查，然后最后得出了这么一个判断，最后把02呢往舒适的方向更多调了一点，大概是这么一个状况。我们接下来来看02这款车的舒适性和 NVH 水平，在这一点上，我觉得跟01是大同小异的。当然，底盘我刚才说了，它的调教会更加舒适一点，但是它们的座椅的舒适性是同样的出色，而且包裹性也是同样的出色。只是有一点跟01也一样，就是它的座椅是一个一体式的，有点运动风格的那种座椅。那这种座椅呢，当然。整体的包裹性很好，而且乘坐的舒适性也很好。但是有个问题，这种一体式的座椅，因为它的头枕啊是高低不可调，它一体式的嘛，都坐在一起的。所以呢，如果你的身高超过了一米八，我觉得你这个靠枕的位置就会偏低，就是你会靠不上。我是一米七七，我觉得勉强还能靠得上，再往上基本上就靠不上了。这个是一体式座椅普遍都会有的问题，包括很多就是基本上所有的一体式座椅都会有这个问题。然后0 2的整体的 NVH 水平呢，我觉得是处于一个中上水平。正常城市道路上驾驶，它的胎噪也好，发动机噪音也好，都不是很大。当然了， 1 5 T 的那款三缸机，如果你是在急加速的过程中，它转速攀升了以后呢，这个噪音会稍微大一点，但这个也很正常。那在高速状态下呢，首先风噪还是有的。另外，后排，因为我刚刚是坐在后排回来。我会发现后排，尤其是后窗那个部分的风噪，比在前排开车的时候感觉会更加明显一点。所以整体而言呢，这款车的 NVH 呢，我觉得是一个中上水平。好，最后来说几个槽点吧。第一呢，领克零二跟领克零一样，这辆车车内的储物空间不是特别多，而且储物空间也不是特别的大，不论是车门内部的这个空间，还是说备架。它的杯架，而且不管是前排还是后排，它的杯架都比较浅，所以如果你这瓶水特别长的那种，稍微大一点的话，其实不是特别的稳。这个是第一个小小的槽点，就是它的储物空间不是很多，而且有的储物空间呢也不是很大。那第二点呢，全系没有电动尾箱门，这个是我们当时试车，很多媒体同行都提出了一个点。包括它的 19.28 万的2 0零 T 顶配四驱这个版本也是没有电动尾箱门的，这个是稍微有点遗憾。那还有最后一点呢，就是我们晚上开这个车的时候呢，我会发现领克02它的灯不是很亮，哪怕我开了一个远光灯，其实它整个照明的亮度我感觉也不是特别的亮。好，简单的总结一下，如果用几个词语来形容领克02这款车呢？我觉得大概我会想到下面这几个词语。首先，这是一款非常时尚的车，而且我刚刚也说了，它也代表了审美的个性化时代的来临，对吧？虽然说领克01刚出来的时候有很多的分歧、很多的分裂的观点，但是随着领克02的问世，尤其是领克03的发布，对于领克这个品牌，它下面的这些车型整体的设计风格，基本上。整个消费群体的反馈是一个越来越正面这么一个状态，所以呢，基本上我觉得说到领克这个品牌，其实时尚这个标签已经慢慢的被打上去了，尤其是在一线城市和二线城市，对吧？那随着它往三线城市、四线城市去渗透，我相信似乎领克已经把时尚这个标签打到了自己的身上。我觉得这一点对于一个全新的品牌来说是非常重要的，因为一个新品牌最重要的就是标签嘛，对吧？那第二个词呢是动感，请注意我说的是动感，但不是运动。这是一款从设计风格上来说，尤其是外部的这个造型来说非常动感的一款车，但这并不是一款非常运动的车。无论是动力系统的调教啊，还是底盘的调教啊，这都不是一款特别运动的车。你会在它身上感受到非常多的沃尔沃的味道，但是事实上，在底盘调教的层面，它甚至比沃尔沃会更加的偏舒适。所以这不是一款。运动的车，但确实是一款动感的车。当然了，这种风格确实现在在中国市场上应该说是大行其道。然后第三点呢，这是一款有个性的车，这个就不用说了，对吧？从设计啊，从整个调性啊，从一些细节啊，我已经说了很多。这也是一款有味道的车，我刚才也提到了，你会在使用的过程中，可能在不同的时候，哎，突然注意到一个细节，感觉上，哎，这款车好像有一些特别的地方。最后呢，这也是一款比较友好的车，它的安全配置、它的环保属性，包括它的整个车机交互、整个互联网的这套系统、车联网的这套系统的使用的体验，都是一种不错的状态。然后有些朋友呢也会问我说哪个配置最值得去买？那领克 02， 我刚才说了它八个配置，但是呢有五套动力组合。其中有四套动力组合，各自只有一个版本的车型。那我会推荐的恰恰是第五套的动力组合，也就是 1.5T 高功率版本和七档湿式双离合相组合的这么一个动力组合。这个动力组合有四款车型，分别是耀、耀 Pro、劲和劲 Pro。那我觉得这四款车型呢，你都可以去选。关键你要考虑清楚两个问题：第一个，你是选耀还是选劲？那耀呢，它的。整个调性会更加偏舒适，劲这个调性呢，稍微偏运动一点，但也不是特别的运动。首先你把这个两个分清楚，然后呢，你再来看你要不要选 Pro。那 Pro 的配置呢会更加高一点，对吧？劲 Pro 会比劲高一点，耀 Pro 会比耀高一点，大概是这么一个状况。那具体的配置呢，咱们时间有限，我就不在节目里面展开跟大家去讨论。我会把配置表，哎，拍几张照，发个微博，有朋友有兴趣的朋友呢可以去看一看，你大概会哎选什么样的配置。那有些朋友呢，还是会去担心三缸啊、双离合啊。我觉得，首先抛开成见，你可以自己去 4S 店试一试，对吧？开下来到底是不是？哎，你的感受跟我的感受是比较接近的，然后再来做一个判断，对吧？试一试，这个总是一个最真实的自己能够体验的一种状态，对不对？好，关于领克零二呢，今天咱们就聊到这儿。最后呢，说三个比较小的延展话题。首先呢，从领克零一到领克零二，包括我们已经看到的领克零三。我觉得领克这个品牌的调性呢，已经基本可以说是确立下来了。它是一个比较时尚的品牌，它是一个比较动感的品牌，但是运动性并不是它的主打的这么一个性格。然后从产品本身的层面呢，其实你还是能够感受到非常多的沃尔沃的烙印，无论是在安全层面，在环保层面，在这些基本的，包括它的整个驾驶的品质的这种层面，其实是能够感觉到比较明显的沃尔沃的特征。那第二个延展话题呢，就是关于领克零三那款车呢。其实我个人会希望它能打造的运动属性更强一点，包括它的外观也确实如此。但是呢，我觉得整款车的操控的调性，可能我的愿望会落空。我个人怀疑我的愿望会落空，可能它还是会延续零二的这么一种调性，因为零一到零二这个一个小的变化吧，一个小的变化是。还是存在的。那03呢？虽然说一款轿车重心更低，也不排除会哎回到01一个比较偏运动的状态，但是我觉得可能性不是特别的大。然后它的动力系统呢，我觉得应该也是一个 1.5T 和 2.0T 的这个组合，可以去参考02的这么一个状态。然后第三个小的延展话题呢，可以跟大家简单的介绍一下04和05。据我了解的消息呢， 0 4和05应该是其中一款会是一款。大一点的轿车，也就是 B 级轿车；另外一款呢，会是一个中级的 SUV， 也就是比01更大一号的 SUV。那这两款车呢，会基于沃尔沃的 SPA 平台来打造。就是沃尔沃现在我们知道是两个平台嘛 ，CMA 是一个比较小的，对吧？ 4 0系列，然后 SPA 是一个比较大的， 9 0和60系列。那领克接下来的比较大的车呢，应该。就会在 SPA 这个平台上来打造。那我觉得，领克最终决定出比较大的车，也是基于，哎，现在的几款车确实在市场上表现比较成功。那这个品牌呢，一下子感觉上势头也起来了，所以呢，能够顺理成章的去往更高的这么一个产品线去发展。这也是一个近年来难得出现的比较成功的一个新品牌。领克现象其实是一个非常有趣的现象，它背后所折射的或者说所隐藏的，我个人觉得是一种消费文化一个比较大的变迁。它只是一个大的潮流里面的一员，正好是赶到了一个合适的时候，然后推出了这么一个合适的品牌。那这个话题呢，找机会我会慢慢去聊。而且它的成功背后，可能也代表了某一些品牌、某一些产品必然会走向衰败，因为是两条不同的道路。比如说啊，我可以简单的提一句，大众甲壳虫已经停产了，对不对？好，这个话题我们找机会再聊。现在已经十二点多了，今天咱们就聊到这儿。今天的听友互动呢会暂停一期，因为我录节目就是在周一的晚上。那我们是今天下午四点发的一期节目，到现在呢我看到已经有大概几十条留言，但是呢，对吧？还有很多听友没有留言，所以要给大家一点机会。那下期节目呢，我会把上一期节目和这一期节目两期节目的。听友的留言呢，一起来跟大家做一个互动。对于领克零二这款车，对于领克这个品牌已经发布的这几款车，以及零三，对吧？你有什么看法？欢迎在下方评论和留言。那下一期呢，我们一起来进行这个互动。好，感谢大家的陪伴。更多精彩内容呢，欢迎关注我们的微信订阅号“丁丁说车”。有任何跟车有关的问题，想要跟丁丁交流互动或者说探讨呢，也可以通过新浪微博丁丁说车丁丁来跟我进行交流。今天就聊到这儿，感谢大家的支持和陪伴，咱们下周接着聊，拜拜。